1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y nos voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario Comenzando este vigésimo sexto programa de este ciclo radial, también quiero invitarte a que nos sigas en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar, donde allí también reflejamos todo lo que pasa eh, y va a pasar en el mundo universitario y también es un espejo de lo que compartimos en este pequeño ciclo radial que está arrancando su vigésimo sexto encuentro. Eh, también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. En facebook arroba data universitaria, en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt también nos podés encontrar en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en todos lados nos podés encontrar, seguir, leer, escuchar, todo lo que necesites para conocer la actualidad del mundo universitario. Así que bueno, estamos arrancando este nuevo programa, eh, aprovecho también para saludar a todas las radios, a todas las localidades que se suman a compartir y a emitir este ciclo radial eh, que, que, estamos, que estamos trayendo, así que muchísimas gracias a todas ellas por sumarse ahora en este en este mes de noviembre. También eh, para para este para arrancar eh, algo que pasa que está pasando en esta semana, en esta primera semana, en estas primeras semanas de, del mes de noviembre es que muchas instituciones, en este caso son universidades públicas universidades nacionales, han cumplido años y bueno, queremos citarlas y saludarlas desde este espacio, como por ejemplo la Universidad Nacional de los Comechingones en San Luis, que ha celebrado su sexto aniversario también la Universidad Provincial de Seiza ha cumplido nueve años de su creación. La Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis también ha celebrado su eh, decimoprimer aniversario. La Universidad, nacional, la universidad Pedagógica Nacional, eh, con quien hemos hablado con su rector hace algunas semanas atrás sobre eh, educación, sobre la formación de los docentes, está cumpliendo su eh, quinto aniversario como universidad nacional porque reconoce. Recordemos que antes eh, había, que fue fundada como una universidad provincial. También la Universidad Nacional de la Defensa Nacional Argentina está cumpliendo eh, su sexto aniversario, celebrando todas ellas sus aniversarios en el mes de noviembre. Así que bueno, un gran saludo para todas ellas. Seguramente vamos a ir recordando y saludando las próximas semanas a las instituciones que, que vayan cumpliendo años también. Entre las noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, te las voy contando rápidamente para ir arrancando este programa, eh, noticias que fueron pasando, eh, digamos, de lo que fue el programa anterior a este que estamos arrancando, como por ejemplo que se anunció que se va a realizar la edición 2020 de los Juegos Universitarios Argentinos, eh, una política deportiva que impulsa la Federación del Deporte Universitario Argentino junto con el Ministerio de Educación de la Nación, y este año, por las causas de público conocimiento, donde, bueno, eh, por supuesto no se pueden realizar eh, eventos masivos ni, ni, ni mucho menos eventos deportivos, se va a realizar esta edición los Juegos Universitarios Electrónicos, es decir, eh, bueno, le han puesto es jugar por eh, Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos y, bueno, esta edición va a contar eh, con eh, tres ejes fundamentales, como son, por ejemplo, los esports, los deportes electrónicos, el ajedrez realizado en formato virtual y las competencias de freestyle o de rap que también están teniendo un gran auge y por supuesto eh, el, el movimiento estudiantil, el movimiento universitario no podía ser ajeno a ello así que bueno, para inscribirte a esta nueva edición tenés que entrar en juegosuniversitarios.ar Allí están todos los reglamentos, todas las bases y condiciones de eh, que, cómo tiene que hacer cada uno y cada una para eh, inscribirse. En algunos, por ejemplo, en algunos, en algunos, deportes electrónicos, en algunos juegos de los esports, hay que formar equipos, eh, como por ejemplo en el League of Legends, hay que formar un equipo de cinco que pueden ser, obviamente, de tu misma facultad o de la misma universidad. Y, pero en la gran mayoría eh, se, se juega de forma individual. Habla dos instancias una instancia regional donde competirán eh, entre las mismas universidades con otras universidades de su misma región y luego los ganadores de esas regionales pasarán a una instancia nacional para elegir ahí y competir para ser los mejores del de país eh, por otra parte eh, algo que me gustaría comentar es que eh, se, se está pensando, se está trabajando en un proyecto para mejorar la conectividad de las universidades eh, en una reunión reciente entre el ente nacional de las comunicaciones el enacom la secretaría de políticas universitarias y el consejo interuniversitario nacional se está intentando avanzar en este plan para mejorar la conectividad de las universidades en este caso nacionales se busca eh, con esto beneficiar y dar cobertura a más de dos millones de estudiantes con bueno este gran eh, impulso este gran vuelco que ha dado la educación hacia la educación a distancia, hacia la virtualidad y que por diferentes comunicaciones, por diferentes acercamientos que estamos teniendo con, con las instituciones vemos como eh, la virtualidad va a seguir siendo moneda corriente eh, en lo que resta de este 2020 y por lo menos en los, en los primeros meses de lo que será el 2021 eh, por otra parte eh, esta semana se conoció el ranking QS eh, es un ranking eh, donde se mide lo que es eh, la capacidad de la productividad científica y académica de las instituciones es un ranking muy prestigioso eh, llevado adelante internacionalmente por la consultora Quakerly Simons eh, y bueno, siempre las universidades nacionales de Argentina se, se destacan. En este caso, bueno, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, volvió a estar en el primer puesto en, en Argentina. Y la Universidad Nacional de La Plata eh, volvió también a ser la segunda y muy cerca de, lo, de, la, de la UBA. Y la Universidad Nacional de La Plata ha avanzado varios, varios puestos a nivel Latinoamérica, ubicándose en el vigésimo primer puesto. así que bueno, esta es otra otra novedad eh, que, que se que se ha conocido recientemente pero creo yo una de las novedades una de las mejor dicho una de las noticias más eh, relevantes más importantes que se ha conocido en el, eh, en el mundo universitario de, que no pudimos abordar lamentablemente en el programa anterior pero te paso a contar ahora en esta oportunidad es esta decisión administrativa que se publicó en el boletín oficial el pasado viernes 6 de noviembre la decisión administrativa 1995-20 por la cual eh, el gobierno nacional prestará conformidad a que las universidades retomen algunas actividades presenciales, es decir que bajo los lineamientos del de protocolo marco que se acordó en el mes de agosto ahora eh, se suma a lo que es, eh, se suma a las jurisdicciones para terminar de autorizar esta posibilidad y una vez que eh, las, las provincias y las universidades tengan en claro cuáles son son las actividades que van a volver, el gobierno prestaría su conformidad para eh, que retomen estas actividades. A pesar de esto, son muchas ya las eh, instituciones de educación superior, son muchas las universidades que han, han anunciado y han manifestado que van a continuar ...tal como se viene desarrollando el año... ...es decir, mediados por la tecnología... Eh, ...por ejemplo, las universidades de la provincia de Córdoba... ...la UNC, la Universidad de Villa María... ...y la Universidad de Río Cuarto... ...han anunciado ese mismo día que van a continuar tal y como vienen desarrollándose las actividades y con la posibilidad de que se realicen algunas que, alguna que otra actividad presencial. Lo mismo en la Universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Juan, en La Pampa. Eh, bueno, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Defina Beira B, que también es presidenta del Consejo Interuniversitario, ha confirmado que eh, las actividades académicas en su institución continuarán bajo lo que es la modalidad no presencial también conocida como la modalidad eh, virtual eh, o de educación de, de emergencia, por lo menos hasta que cierre el ciclo académicos del de 2020 bueno, también eh, ha hecho lo propio la Universidad Nacional de Misiones la Universidad Nacional de Rosario eh, pero hay algunas universidades bonaerenses que como por ejemplo la UBA, que ya dijo que va a empezar a articular como lo hemos contado en alguna otra oportunidad que el rector Alberto Barbieri había anunciado que tenía su protocolo armado para cuando de esta posibilidad bueno eh, han anunciado que ya de, empezaron a trabajar en esto en esta posibilidad y que bueno serán solamente unas pocas las carreras y, y, y los estudiantes que volverán eh, como por ejemplo en materias de veterinaria agronomía odontología medicina que son algunas carreras que tienen materias eh, que son eminentemente presenciales y requieren eh, de una manera eh, sí o sí de de tener estas actividades presenciales para poder acreditar este, este ciclo así que bueno, estas son algunas de las eh, cosas que, que fueron pasando también, bueno se habló mucho de la, la vacuna contra el coronavirus de la, la esta posibilidad que el gobierno nacional haya, haya firmado diferentes convenios para la compra de varias vacunas desarrolladas en diferentes partes del mundo como bueno la, la Sputnik 5, la, la, la vacuna de, de Oxford, bueno, varias vacunas que, eh, que se van a que se Van a ir comprando y en este sentido vamos a tener una comunicación con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Salvareza, para hablar de bueno de varios temas, pero eh, fundamentalmente para aclarar esta situación de la vacuna contra el COVID. También eh, en este programa vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, que bueno, nos va a contar por qué ellos también ah, eh, han anunciado que que continuarán esta, esta, este año con las actividades de forma, de forma remota, de forma virtual, a pesar de esta posibilidad de de retomar algunas actividades presenciales y bueno, nos va a contar si, si van, a, van a usar esta posibilidad o no también eh, el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Jaime Persic va a estar acompañándonos en este programa para bueno contarnos acerca de esta, de esta decisión administrativa para eh, contarnos cómo, cómo han recibido la, las universidades esta, esta posibilidad y algunas otras, como por ejemplo el programa, el programa de Mejora de la Conectividad eh, vamos a preguntarle seguramente eh, por el presupuesto universitario, qué va a pasar con las becas, progresar el próximo año. Bueno, diferentes cosas que vamos a ir eh, hablando en este, en este programa que vamos a, estar, vamos a estar comenzando. Así que te invito a que te quedes, a que nos acompañes esta próxima hora para eh, compartir este vigésimo sexto programa de Data Universitaria Radio. Y bien, ya tenemos la primera comunicación de este programa, tal como te anunciaba recién que lo íbamos a tener. Ya está en línea para hablar con Data Universitaria, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario y rector de la Universidad Nacional de Juju, Rodolfo Tequi, al que le damos la bienvenida. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es muy... Bueno, eh, motiva esta comunicación la directiva publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, el viernes 6 de noviembre, donde bueno el Gobierno Nacional anunció que prestará conformidad a que las universidades eh, retomen algunas actividades presenciales. Eh, después de esto, bueno, la, la, la UNJU ha comunicado que continuará con las actividades tal como venía, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 lo que
2: ha hecho gestor de gabinete es convalidar una una decisión que habíamos tomado en conjunto en el mes de agosto entre las universidades públicas, las privadas y el Ministerio de Educación fijando cuál es eh, estableciendo cómo sería el trámite para eh, la autorización de actividades presenciales eso nos da mucha previsibilidad sobre todo para el año que viene de cómo hacer los trámites para volver a alguna actividad presencial que inevitablemente tenga que hacerse eh, en las universidades en los primeros meses del año así que nosotros hemos comunicado que bueno, que nosotros ya terminamos el año con los planes tales como los teníamos previsto de forma virtual, en forma telemática si hubiera necesidad de alguna actividad muy puntual como algún examen presencial con muy poco movimiento de alumnos y de docentes obviamente pediríamos la autorización este, pero prácticamente no, no tenemos esas solicitudes y bueno el año que viene, algunas actividades, algún trabajo de laboratorio, algún trabajo práctico, en los primeros meses podrá ser hecho en forma presencial y para eso ya sabemos cómo tenemos que proceder de acuerdo a esta norma que eh, convalidó Jefatura de Gabinete.
1: Como decía recién, esto abriría las puertas para pensar y analizar cómo va a ser eh, el ciclo electivo en, en el año que viene, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, pero teniendo en cuenta alguna, algunas situaciones que tenemos que tener previstas, digamos, eh, todo lo que ocurrió en Europa ocurrió también en América Latina, no tenemos no tenemos motivo para pensar que estamos exentos de una situación de segunda ola, como como ha ocurrido en Europa, así que bueno, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso nosotros siempre evitamos eh, la frase vuelta a haces porque esa frase eh, confunde mucho se piensa que se vuelve a la normalidad que teníamos antes de marzo y bueno, este, todos sabemos que este no es el caso, no vamos a volver a esa normalidad por muchos meses, así que en el caso de que tengamos alguna actividad presencial, este, va a ser alguna actividad puntual, repito, algún trabajo de laboratorio, algún trabajo práctico, alguna que hace que necesite Imprescindiblemente necesita el profesor tener con alguno de sus alumnos, la profesora con alguna de sus alumnas, alumnos Eso obviamente lo vamos a hacer con los protocolos y con todo el trámite que es necesario realizar. Pero digo, en ningún momento se trata de una vuelta a lo que conocíamos antes del mes de marzo. Uh
1: -huh. eh, rector, ¿están proyectando cómo iniciará el, el próximo año las clases en las facultades?
2: Sí, sí, hoy nosotros vamos a tratar de aprovechar el mes de febrero, porque bueno, en principio suponemos si que una complicación, una segunda, una nueva complicación sanitaria, probablemente se dé con la llegada de temperaturas más bajas, fines del mes de marzo, principios del mes de abril, así que vamos a aprovechar febrero. Este, en forma virtual, vamos a retomar en forma virtual algunas facultades de la Universidad de Jujuy ya han previsto eh, terminar eh, eh, algunas a, alguno, el calendario académico de este año terminando en el mes de febrero y hasta mediados de marzo del año que viene eh, por ahora eh, todo va a seguir siendo virtual, digamos, y con cuenta cuentagotas iremos planificando sobre la marca alguna actividad presencial si vemos que es imprescindible realizarla y si vemos que están dadas las condiciones para realizarla así que por ahora todo sigue en forma virtual y veremos en el momento si alguna actividad tiene que ser presencial ya la comunicaremos en su oportunidad, digamos
1: Es decir, en este sentido, el próximo año habrá una modalidad mixta, ¿no?
2: Sí, todo indica que hay una modalidad mixta que va a quedar por mucho tiempo, digamos. Sí. este eh, Las universidades, todas las universidades en Argentina, públicas y privadas, estamos viendo que, bueno, que hay cuestiones que este año la experiencia ha demostrado, que la, la educación virtual, telemática, eh, hemos ganado a la fuerza práctica y experiencia, nuestras profesoras y profesores han ganado práctica y experiencia en eso, así que muchas muchas de, su, de sus acciones seguirán siendo de forma virtual el año de viene y probablemente este, la educación bimodal como nosotros decimos se escale casi definitivamente en la práctica de la educación
3: superior
1: uh -huh. eh, cómo está cómo está cerrando aprovechando la comunicación eh, preguntarle ¿Cómo está cerrando el año la, la Universidad Nacional de Jujuy?
2: Eh, con, con, le, como les decía antes, algunas facultades este, ya están previendo la, la terminación, la finalización de actividades este año, otras tienen pendientes algunas actividades para terminar en febrero y marzo del año que viene, y recién retomar en abril este, el calendario académico 2021 y bueno, este eh, todas terminando con, el, con evaluaciones virtuales, de forma telemática, en todo el año no se ha, no se ha, este, no se ha retrasado la, los actos de colación, se siguieron recibiendo muchos alumnos, se le dio prioridad para dar exámenes virtuales a, a los alumnos que tenían pocas materias para ya alcanzar el título, así que, todo lo que ha sido este, la tarea educativa, la tarea de investigación y la tarea, este, las actividades como las colaciones de grado, este, han sido prácticamente normales.
1: Uh -huh. eh, tengo entendido que están buscando eh, ampliar la, la oferta académica, incluso esperan que se apruebe la posibilidad de dictar la carrera de abogacía para, para, este, para fin de este año, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros estamos en el mismo proceso que están todas las universidades con sus carreras de Derecho y de Contador Público Nacional en el proceso de acreditación, a través de la Comisión Nacional de Acreditación. Y bueno, y esperamos los resultados finales. En el caso, para nosotros, la carrera de abogacía sería una carrera nueva a implementar, pero bueno, que está bajo proceso de acreditación. Así que esperamos el resultado. Si hay recomendación de que hagamos correcciones del plan de estudio. O, 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 así como lo hemos presentado, es viable. Y bueno, una vez que tengamos este, el visto bueno de Garboneau, nos pondremos a pensar cómo organizamos el inicio de esa
1: carrera. ¿Sigue proyectándose la, la, la ampliación y la expansión de la universidad en la provincia?
2: sí. Eh... Estamos en un proceso, este año ha sido muy difícil, muy complicado, para sí. obviamente, para el proceso de expansión sí. territorial, pero bueno, esperamos el año que viene poder consolidar este el proceso de, de expansión territorial, en este, eh, la medida en que podamos agregaremos oferta, veremos de qué manera es la dinámica de, de, de la expansión territorial de la Universidad de Jujuy, pero bueno... Eh, ha sido uno de los elementos importantes destacados por la CONEAU al momento de realizar este año una evaluación externa del desempeño de la Universidad de Jujuy. Una, uno de los aspectos que la CONEAU ha resaltado ha sido precisamente el desarrollo territorial que ha tenido la Universidad. Uh
1: -huh. Bien. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este, este momento con Data Universitaria. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. bueno, ahí pasaba ¿eh? la comunicación. Le mandamos un gran saludo a Rodolfo Tecchi, rector de la UNJU, vicepresidente de, del Sin. Eh, que nos contaba, bueno, cómo va a cerrar el año la, la universidad, también este análisis que tienen que hacer de cómo van a arrancar eh, el próximo, el próximo ciclo lectivo en el 2021. Eh, ¿Existen algunas universidades ya? Hay algunas universidades, incluso el programa anterior, el rector Enrique Mamarela de la Universidad Nacional del Electoral nos dijo que hay una posibilidad de que las universidades comiencen en el mes de abril eh, o en el mes de mayo eh, por ejemplo la Universidad Nacional de Rosario eh, ya ha anunciado que va a comenzar el ciclo electivo en el mes de, de mayo eh, todo va, va a depender del de análisis que cada jurisdicción haga y las habilitaciones eh, correspondientes que tengan las habilitaciones correspondientes también, bueno, eh, saber y reconocer de que la virtualidad va a continuar tal haciendo. Así como nos decía el rector eh, Tequi sobre esta, sobre esta posibilidad de que siga la virtualidad por lo menos un tiempo más y eh, llevar adelante una educación, una modalidad. De educación y de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma híbrida, es decir, un poco virtual y un poco presencial con algunas actividades eh, muy muy puntuales. Así que bueno, eh, vamos a ir un pequeño corte. Eh, nos queda todavía la comunicación con Jaime Persig, nos queda todavía compartir eh, lo del ministro Salvarez. Así que bueno, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Y continuamos, continuamos en Data Universitaria Radio. Eh, recordar que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar eh, Podés revivir todas las entrevistas que realizamos eh, en los diferentes programas, en estos 26 programas que llevamos eh, emitiendo, eh, entrando en nuestro sitio web, en el apartado entrevistas, ahí vas a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho con rectores, con rectoras, eh, algunos informes, en diferentes cosas que hemos compartido también en el ciclo radial, eh, Tal como lo anunciaba al principio, luego de esta eh, posibilidad que tienen ahora las universidades de retomar, eh, obviamente protocolo mediante y autorización mediante de las provincias, de retornar con algunas actividades presenciales. Para hablar de esto está con nosotros el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic, al que le damos la bienvenida. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, eh, lo que motiva esta comunicación es la directiva publicada en el boletín oficial la semana pasada donde se anunció que el gobierno eh, nacional prestará conformidad para que las universidades retomen algunas actividades presenciales. Bueno, luego de esto muchas universidades ya eh, anunciaron que continuarán eh, como vienen desarrollándose durante el año, ¿no? Sí, eh,
3: lo que hay es un protocolo votado y acordado con todas las universidades del 8 de agosto y la decisión administrativa incorpora a los gobiernos provinciales en la posibilidad de abrir y cerrar las universidades, pero venimos trabajando desde julio en un protocolo, el 8 de agosto lo firmamos y lo consensuamos, y ahora este, hay que ver cómo progresivamente las universidades van incorporando actividades académicas presenciales, ¿no?
1: Uh -huh. eh, esto que, que han dicho en eh, muchos muchos rectorados de universidades universidades nacionales también es como que eh, esta autorización eh, para, para volver a la actividad es como que se dio un poco tarde durante el año porque bueno ya muchas eh, han decidido que cerrarán el año en la en la virtualidad no pero hay
3: muchas universidades que han empezado con actividades académicas presenciales ¿eh? yo le podría decir varias que han tomado exámenes en agosto, en septiembre, exámenes finales, que han hecho las prácticas finales de los laboratorios, las prácticas finales de, de las carreras de salud. Hay varias universidades que han arrancado de otras, están más atrasadas y también depende de, de cómo la pandemia ha circulado en cada territorio. ¿no? Uh
1: -huh. Esto, esto abriría eh, lo que abriría las puertas para eh, pensar o analizar, mejor dicho, también eh, cómo será el, el inicio del ciclo electivo el, el próximo año. ¿No cree?
3: Esto, lo que hagamos ahora, nos va a determinar cómo abramos el ciclo lectivo en marzo del año que viene, por supuesto, que
1: sí, sí, sí estoy de con usted. Sí, eh, incluso... Este, ¿Cómo sí. nos preparemos ahora, no? Claro. Incluso eh, eh, en algunas instituciones universitarias han dicho que no sería en marzo, pero bueno, sería eh, ya a partir de, de lo que es el mes de, de abril o mayo, ¿no?
3: Sí, eh, claro es que en general el ciclo lectivo, el calendario académico en las universidades, la actividad, las clases empiezan a fines de marzo, principio de abril. Lo que hay antes, en febrero y marzo, son todos los exámenes, este, las defensas de trabajos finales, bueno, pero lo, estoy de acuerdo con usted que cómo empecemos a prepararnos ahora es lo que va a pasar en a fin de marzo del año que viene.
1: Por supuesto que todo va a depender de la, la situación epidemiológica de cada región, ¿no?
3: Atender de la situación epidemiológica y la verdad que va a ser una gran ayuda para todos la el anuncio que hizo el gobierno, los anuncios que hizo el gobierno de la compra de la vacuna Sputnik, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer y otras vacunas que el gobierno está gestionando, ¿no? Uh -huh. Cuanto más vacunas haya, es mejor, cuanto más cantidad de vacunas tengamos, que este, va a permitir este, aliviar la, las consecuencias de la pandemia, pero además va a permitir que abramos más este efectivamente la los edificios universitarios.
1: Antes de, de preguntarle cómo, cómo va a ser o cómo van a impulsar el, el, el modo en el que se darán las clases el próximo año, eh, con esto de la virtualidad, eh, ¿existe un proyecto que impulsa la, la Secretaría de Políticas Universitarias con el SIN, conjuntamente con el Ente Nacional de, de Comunicaciones, para dotar de mayor y mejor conectividad a las universidades y beneficiar así a toda la comunidad universitaria? ¿Qué, qué me puede contar sobre esto?
3: Y eso es muy importante, es un fondo estímulo a la conectividad que tiene el ENACOM y nosotros estamos trabajando con las universidades para, en un, en un plan de ocho etapas, este, ir mejorando la conectividad del Wi-Fi en las aulas hasta la conectividad, hasta la llegada de fibra, hasta la última milla con la propuesta de en pocos años llegar a una conectividad muy importante para todo el sistema universitario.
1: Uh -huh. Eh, y en, en este mismo sentido, eh, ¿es probable que en los primeros meses de, de, de lo que será el ciclo electivo 2021 se lleve adelante una, una educación mixta, híbrida, como muchos especialistas lo, lo, pues, lo dicen?
3: Pues, lo que va a venir es una combinación, una síntesis nueva entre las prácticas que veníamos teniendo y la, lo que hemos hecho en estos meses en una educación a distancia. Me parece que lo que viene es una nueva pedagogía universitaria que que me parece que va a ser mejor, ¿no? creo que, que hay algo que rescatar y es que es eso, ¿no? hay cosas que van a pasar a distancia y hay cosas
1: que van a pasar presencialmente. Uh -huh. eh, brevemente, otra cosa que me interesa eh, preguntarle es por eh, el Plan de Desarrollo Federal de Pymes, una iniciativa que anunció el Ministerio de Desarrollo Productivo, que en esta presentación se anunció la creación de los centros universitarios pyme en todo el país. ¿De qué se trata esto?
3: Son no, centros en las universidades, de las universidades para el asesoramiento a pyme, con a PYME, ¿no? con transferencia de, de conocimiento producido en la universidad, con la con la con la, la, la elaboración de consultoría, con rondas de negocio, con el asesoramiento a PYME que muchas veces quedan lejos de los edificios de, de los ministerios nacionales, pero que la universidad tiene una, un despliegue territorial enorme y eso va a posibilitar que todas las pymes del país tengan asesoramiento sobre cómo mejorar la productividad la, y, un, y un tema que es clave para la Argentina que es participar activamente de, del incremento de las exportaciones ¿no? que eso es lo que le va a dar Argentina, claro. a Argentina a la estabilidad futura uh
1: -huh. Eh, brevemente, otra cosa que, que quiero abordar, aprovechando la, la comunicación, si le parece, eh, es lo que fue la discusión salarial con los gremios, tanto de docentes como eh, de los no docentes, donde finalmente se acordó este aumento del 7% a partir de, del mes de octubre. Lo que me gustaría preguntarle es si existe ese compromiso que se acordó para volver a discutir la situación de los salarios de los trabajadores universitarios en el mes de diciembre.
3: Se firmaron dos revisiones con los docentes, una en diciembre y una en febrero. Con los no docentes se firmó una revisión en, en diciembre y volver a discutir. Este, de ahí en adelante está el compromiso de hacer esa reunión y de revisar la situación salarial con, con los dos sectores de la vida universitaria. Uh -huh
1: en este en este mismo en este mismo orden eh, ahora que se está tratando lo que es eh, lo que muchos dicen la ley de leyes el presupuesto eh, 2021 en el Congreso Nacional eh, existe mucho mucho revuelo eh, sobre todo de la, la, el sector de la oposición sobre lo que es el presupuesto destinado para las universidades donde incluso algunos que fueron ex secretarios de, de políticas universitarias dicen que habrá un ajuste nuevamente para las universidades eh, para el próximo año que qué cree acerca de esto?
3: Que no es cierto, al contrario, hay desde todas las variables que uno analiza, el presupuesto universitario es expansivo recupera niveles que, que con el gobierno anterior se perdieron. Uno lo podría comparar con el PBI y después de un deterioro de la pero universitaria el de, de, contra el PBI del de 2017, 2018, 19 es el, el, el presupuesto de no viene crece respecto a una proporcionalidad del PBI en participación en el presupuesto nacional crece en garantizar debo decir, se garantiza todo el pago de los salarios se garantiza pago para inversión de capital de las universidades y hay un incremento respecto de este año este año los gastos de las universidades crecieron un 30% y el año que viene crecen un, entre un 55% y un 60% o sea que hay un, casi un incremento del 100% de los gastos para las universidades y se incorpora un fondo para infraestructura de casi 10 mil millones de pesos cuando no había. Entonces, la verdad que lo que hay es eh, un presupuesto universitario que cambia la tendencia de la venía. ¿Hola, hola?
1: Sí, sí, lo escucho. Ah, perfecto. Se había cortado la, la última parte de lo ah. que nos decía.
3: Bueno, que lo que le decía es que es un presupuesto universitario que cambia la tendencia de, de dónde venía el presupuesto con el gobierno de Macri.
1: Eh, otra otra discusión que existe acerca de, del presupuesto que lo plantea sobre todo el movimiento estudiantil, la Federación Universitaria Argentina, tiene que ver con las becas Progresar, que bueno aseguran que, que siguen estando congeladas, que siguen teniendo el mismo precio. ¿Va a haber algún aumento para, para estas becas eh, Progresar, para los no, universitarios? Sí.
3: Va, a haber aumento, va a haber aumento y va a haber una nueva línea de becas que las comunicaremos oportunamente. Pero sí, va a haber aumento y va a haber incremento de cantidad y calidad de las becas.
1: Puede ser que exista alguna eh, posibilidad de que se impulsen becas para, para que eh, se impulse baja la redundancia eh, carreras estratégicas carreras eh, importantes ellos para los son uno, del país.
3: Eso es uno de los anuncios que va a haber a la breve.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, secretario, muchísimas gracias por la predisposición. Ti, eh. Al contrario. Hasta luego. Y bueno, ahí está eh, la comunicación con el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Persic eh, ¿Qué nos deja esta comunicación? Bueno, en primer lugar eh, esto, esto que tiene que ver con el desarrollo de la posibilidad que tienen ahora las universidades de retornar a la presencialidad esto, si bien muchas son las que eh, anunciaron que no, no van a continuar mejor dicho, con tal como se venía desarrollando mediados por la virtualidad, esto seguramente Abre las puertas y es una posibilidad para pensar cómo, va a, cómo se va a encarar el comienzo del ciclo lectivo en el año 2021. También otra cosa que, que nos deja esto es eh, lo que tiene que ver con eh, la discusión salarial. Remarcar que eh, se ha acordado el aumento del 7% a partir del mes de octubre y ahora en diciembre y en febrero los docentes volverán a ver la situación y por parte de los no docentes será en el mes de diciembre. También, bueno, la pregunta que le hacíamos sobre las becas Progresar, un reclamo que hubo durante todo el año eh, sobre el presupuesto universitario y sobre la partida que se destina a las becas Progresar, eh, algo que han reclamado mucho los movimientos estudiantiles, la, las federaciones universitarias, bueno, al parecer... Según como nos dice el secretario Persig, habrá un aumento de las becas progresar probablemente el año que viene. También eh, un programa especial para fomentar que eh, haya más eh, gente cursando eh, lo que son las carreras estratégicas para el desarrollo del de país, para el desarrollo de cada región de este país. Bueno, son algunas cosas que nos deja esta, esta comunicación eh, es muy importante eh, lo que tiene que ver con la discusión del presupuesto universitario donde desde varios sectores se ha criticado eh, el presupuesto que han acordado las universidades eh, hoy el presupuesto se está debatiendo eh, en el Congreso Nacional, así que bueno esperamos que se solucione eh, bueno, ahí obviamente siempre va a haber diferente, diferentes miradas eh, lo importante es es que eh, eh, bueno, podamos seguir desarrollándonos normalmente o lo más normalmente que se pueda dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo. Así que bueno, eh, vamos a ir un pequeño corte. Todavía nos queda eh, lo del Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, eh, y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, Trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral.
3: El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito seguramente vas a pensar que a vos no que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte pero créeme, te equivocas respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás elegiste tomar elegí no manejar
1: Seguimos con más Data Universitaria Radio. Estamos eh, llegando al final de este vigésimo sexto programa de, de este ciclo radial que lleva adelante el grupo, el equipo de Data universitaria, eh, Así que bueno, de paso los invito a que, a que miren nuestro, nuestro sitio web, que es reflejo de lo que compartimos eh, en, este, en este ciclo. Eh, hasta acá, hasta el momento, muchísima la información que hemos compartido. Eh, pero todavía nos queda un poco, un poco más, nos queda compartir algo más con todos y todas ustedes. Eh, esta, esta última semana se estuvo hablando mucho de la vacuna o las vacunas contra el COVID-19, contra el coronavirus. Eh, y sobre todo de las que Argentina va, va a comprar, las que Argentina va a adquirir, eh, ya sea la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna rusa, eh, la vacuna de, de, Oxford, de, de Oxford y AstraZeneca que es la, una que se va a producir en, en, en el país, eh, y algunas otras, algunas otras posibilidades que tiene eh, Argentina de adquirir esta esta vacuna eh, bueno, nos pareció prudente, nos pareció conveniente tratar de conseguir esta, esta comunicación eh, es destacable la predisposición de eh, el ministro Salvareza para realizar esta, esta comunicación con quien, bueno, hablamos de muchísimas cosas en el poco tiempo que, que, pudimos, que pudimos acceder eh, aunque igual, reitero, destacamos la predisposición que tuvo... Eh y bueno pudimos hablar de esto de la vacuna eh, ha arrojado mucha luz a este a este tema eh, a este, porque ha sido realmente muy muy criticado muy hablado en, en, en diferentes medios eh, en, en diferentes medios nacionales eh, sobre sobre esta posibilidad sobre qué va a pasar eh, sobre cuántas vacunas sobre de qué origen son bueno sobre si están en, en qué fase o no así que bueno por eso eh, Quisimos desde el programa anterior a este eh, comenzar a gestionar esta comunicación y bueno finalmente la, la hemos logrado, la hemos grabado hace unos días atrás antes de, esta, de, la, de la emisión de este programa, así que bueno. Eh, realmente muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, al Ministro Roberto Salvareza y vamos a compartir ahora sí eh, la entrevista que, que le hice, la entrevista que le hicimos con todo el equipo de, de Data Universitaria y esto nos decía el Ministro Roberto Salvareza compartimos. Eh, me gustaría preguntarle qué, qué crees sobre cuánto impulso y cuánta importancia ha tomado eh, pensar e invertir en ciencia y tecnología con la llegada de la pandemia del coronavirus. Bueno, creo que ha tenido una enorme importancia,
4: ¿no? El, el tema científico ha estado en todos los medios, eh, desde lo que empezamos a discutir sobre el propio virus hasta las vacunas, ¿no? Creo que ha habido un enorme interés de la población en interiorizarse y eh, también eh, sirvió para que la gente entienda cuánto dependemos. De, el, de lo que son las tecnologías, ¿no? me parece que desde las aplicaciones que están en el teléfono para poder circular hasta los kits de diagnóstico, los fármacos, bueno, todo pasa por, este, por el conocimiento, por la ciencia y ahí la, la importancia que tienen las universidades y los organismos de ciencia es fundamental, creo que se ha ganado mucho en esa percepción.
1: Uh -huh. En ese sentido, eh, durante estos casi ocho meses que llevamos de pandemia en Argentina, fueron muchos los desarrollos que desde el Ministerio se han impulsado con, bueno, como dice, gran participación de las universidades, ¿no?
4: Sí, ya, mirá, este, nosotros eh, hemos avanzado en tres frentes claves, ¿no? Eh, en una pandemia es importante el diagnóstico, es importante las terapias y es importante la, el, el tema que hace a prevención. ¿no? En el primer caso, en el tema diagnóstico, hemos desarrollado kit de diagnóstico del virus, eh, que son PCR rápidas, se llama tecnología LAMPA y hoy en día se están usando en todo el país, en muchos hospitales, en, en, en diferentes provincias. Eh, también de detección de anticuerpos, eh, todo esto hecho por investigadores de, del CONICET y este, laboratorios, este, laboratorios privados en la asociación. Después del desarrollo del fármaco, tuvimos la Universidad de San Martín, el CONICET y la empresa Munova eh, que ahora van a terminar el, el, el ensayo clínico del suero equino hiperinmune También estuvieron trabajando investigadores en el, en el estudio clínico de la ivermectina, que estamos esperando que el ANMAT dé su, una opinión sobre el mismo. Eh, también estamos este, desarrollando este, este, eh, sistemas de protección, como fue el caso de eh, los barbijos, desarrollados por investigadores de la Universidad de San Martín, eh, con investigadores de la UBA, el CONICET y, y una PyME eh, de la Matanza, eh, que hoy en día ha producido miles de barbijos de uso social y que están utilizando nuestros ciudadanos. También la aplicación este, que tienen ustedes en los teléfonos, Cuidar, fue desarrollada por informáticos de, del CONICET, en, en la Fundación Sadowski este, del Ministerio de Ciencia. Eh, yo diría que uno eh, puede con de, decenas de casos te podría contar de desarrollos que se han hecho. Eh, Justamente de la comunidad científica, más de 5.000 investigadores trabajando estos ocho meses eh, full time a, este, a proveer de, de herramientas y, de, y, y llevar, escalar, ¿no? escalarlo desde, desde un prototipo de laboratorio a la producción. Eso ha sido realmente un desafío muy grande.
1: Hay otra iniciativa por la que me gustaría consultarle, eh, que tendrá abierta su convocatoria hasta mediados de diciembre, como es la Unidad de Ciencia y Tecnología contra el Hambre. ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Bueno, esto es otro tema también de emergencia, ¿no? Como la pandemia fue una emergencia, también sabemos que se ha todo el tema de pobreza. Eh, y el tema de este, la alimentación de los de nuestros chicos, un tema que era en febrero ya era importante y que ahora sí. eh, lo es todavía más. Así que estamos que, convocando en tres ejes fundamentales a la comunidad científica desde una unidad también operativa, como hicimos con el caso de coronavirus, sí. y estamos convocando en el tema de tecnología de alimentos, tratando de que todas las universidades y los organismos de ciencia que tienen desarrollos de alimentos saludables eh, está, eh, podamos escalarlo, llevarlo de prototipos también a, este, a un producto que pueda ser utilizado eh, por este eh, por las escuelas o bien por los eh, comedores eh, sociales. Eh, estamos trabajando sobre el tema de tecnología de acceso al agua, eh, calidad de agua, eh, el, tema, eh, el tema de, este, de determinar nuevas, nuevas este, fuentes de, de agua potable. En, en algunos casos, ustedes saben, en el interior es todo un problema. Uh -huh. eh, y también estamos trabajando sobre temas que hacen a las ciencias sociales, que eh, hacen a las comunidades más vulnerables la necesidad de, de, de proveer soluciones. ¿no? Por ejemplo, el caso de empleo joven, eh, el tema de este, vulnerabilidad, violencia, bueno, todo eso lo estamos trabajando en esta convocatoria que está abierta y que esperemos eh, podamos tener los mismos resultados que tuvimos con la unidad eh, coronavirus.
1: Eh, en el sentido de la, la, lo que decía de las ciencias sociales, preguntarle también por el programa PISAC, que hace poco lanzó su segunda edición, y que se publicaron los primeros resultados eh, donde buscaron estudiar la sociedad argentina en la, en la post-pandemia. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se encontró? No, el, la verdad que
4: ellos, eh, hubo una primera convocatoria PISAC que cerró, que había cerrado. En febrero vinieron los decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y me plantearon la, digamos, el trabajo que se había hecho en el primer PISAC sobre la sociedad argentina contemporánea había sido muy exitoso y me pidieron reeditar una segunda fase del PISAC ¿no? estábamos en febrero la pandemia no había llegado así que en este PISAC estamos ahora eh, trabajando sobre eh, bueno, hemos cumplido con el pedido de los, de los decanos de la Facultad de Ciencias Sociales hemos lanzado esta fase 2 del PISAC pero obviamente ya tiene eh, está en el, el vivía muy este, muy en el marco de la pandemia, sí. y así que ya hemos lanzado la convocatoria para, para tener los proyectos. no Igual las, las ciencias sociales ya han eh, trabajado muy fuerte durante estos ocho meses, proveyendo de mucha información a el Estado, ¿no? en cuanto a políticas públicas, la percepción este, social de la eh, de, digamos que tiene, que tuvo la población de la, de la pandemia, ya se advirtieron desde un principio los riesgos que iba a tener este, tener una cuarentena eh, muy estricta, la percepción que tenían la, la, las, este, los ciudadanos de la fuerza de seguridad, en lugares donde normalmente no, no no tenían una presencia permanente y que, y que sí la tuvieron durante la pandemia, el impacto social y económico, el tema el tema eh, el tema de la enseñanza en estas condiciones, ¿no? Entonces todo esto fue remitido en informes que hicieron, que hicieron nuestros científicos sociales durante estos ocho meses. Ahora este PISAC le pone todavía una, una vuelta de tuerca más, ¿no? Eh, para que ustedes tengan una idea, en el caso de este COVID invertimos 700 millones de pesos en proyectos, en el caso de... El, de el, de, eh, el, el PISAC 2 estamos poniendo a 90 millones de pesos y en Argentina contra el hambre estamos poniendo 650 millones de pesos todo eso para eh, fortalecer y para tener proyectos en estos tres temas no salud, el tema que hace a este hambre y, y, este, y el, el tema de ciencias sociales en la, la post-pandemia
1: Uh -huh. eh, para aprovechar la, la comunicación, eh, se está hablando mucho en los últimos días sobre las vacunas contra el COVID-19 que Argentina va a adquirir, sobre si sirven no sirven, si son efectivas, si, son, eh, si cumplen con todos los ensayos y todas las fases, eh, ¿cuál es la realidad que los argentinos y las argentinas eh, deben, deben saber?
4: trabajando para que todos los argentinos puedan tener su dosis de vacunas y puedan estar protegidos en el 2021 que ninguna de las vacunas que, eh, que se van a, se van a proveer eh, van a dejar de tener todas las condiciones de seguridad y eficacia ¿Eh? la MAP va a garantizar de lo que, eh, que aquello que el país este, distribuya para vacunar tenga todas las garantías de que sean seguras y que sean eficaces y como ustedes saben tenemos ya tres, eh, tres vacunas que están en fase 3 por lo tanto todavía tienen que terminar pero que están muy avanzadas que posiblemente puedan ser distribuidas en el país si se cumplen todas las condiciones, una es la vacuna Sputnik, la otra es la vacuna de Pfizer y la otra obviamente la vacuna de Oxford que se va a fabricar en el país, pero no quita que tengamos todavía otras posibles candidatas a medida que se vayan completando la fase 3 y el gobierno haga más contactos porque eh, lo más importante es que el año que viene
1: podamos tener las dosis para todos eh, Me nombró la vacuna de, de Oxford que se va a producir en, la, en el país, me gustaría preguntarle qué, qué es lo que va a pasar, si ya ha comenzado su producción cuándo va a comenzar, si los argentinos la van a tener eh, más tempranamente, qué va a pasar con esta vacuna
4: vacuna de Oxford ya se ha transferido la tecnología, o sea, la empresa, el laboratorio AstraZeneca le ha transferido a MapScience, a Garín, la tecnología, así que eh, ya la vacuna está eh, comenzando la, la producción, se hace a riesgo, obviamente, porque sí. eh, todavía no está terminada la fase 3, pero hay una enorme confianza en que esa vacuna va a ser exitosa, así que la empresa ha eh, iniciado de, directamente su, su fabricación.
1: Bueno, eh, por último y para porque nos quedan los últimos minutos, eh, sé que le habrán preguntado muchísimo en estos días sobre esta sobre esta cuestión, eh, pero eh, con esto de la vacuna, eh, la sociedad podrá volver a la normalidad o, o pensar en una nueva?
4: Sí, ¿no? eh, a ver, si uno posee eh, vacunas en dosis suficientes como para cortar la circulación del virus, yo creo que vamos a poder restablecer eh, la vida. Eh, normal la vida que conocimos, eh, obviamente van a quedar incorporadas muchas, este, yo diría, muchas costumbres adquiridas durante este año, el tema de higiene, eh, el tema de distanciamiento, tal vez va a costar, este eh, yo diría, eh, volver a recuperar eh, la cercanía, ¿no?, como, como tuvimos, pero eh, sobre todo el 2021 yo lo imagino como un año de transición, y el 2022 con las vacunas efectivas, si es que realmente eh, las logramos tener, vamos a tener eh, sí, este, un mundo más parecido al que, al que, hemos, al que hemos vivido antes.
1: Ministro Salvareza, muchísimas gracias por la comunicación y por la predisposición para charlar con datos Universitario. No, por favor, un gusto y a disposición de ustedes. ¿eh? Hasta luego. Bueno gente, llegamos ahora sí al final de este programa eh, espero que les haya gustado todo el programa eh, Bueno, pasó la entrevista eh, la, lo que compartimos de la entrevista con el Ministro Roberto Salvareza, la verdad eh, una excelente comunicación la que hemos tenido eh, como dije también eh, al principio del bloque eh, realmente muchísimas gracias a todo el equipo de, de Ciencia Tecnología e Innovación, al Ministro por la predisposición para realizar esta esta comunicación y bueno eh, como habrán visto, como habrán escuchado ha arrojado mucha luz a, a este tema de, de la vacuna contra el coronavirus y una gran esperanza como, como le, le consultaba yo al, al final eh, sobre bueno, que la sociedad argentina particularmente eh, pueda pensar en, en no, re, no sé si retornar a la, prese, a la presencialidad, sigo con el tema de las universidades, eh, no sé si retornar a la normalidad que teníamos previo a la llegada de la pandemia el coronavirus, pero sí eh, poder pensar en una nueva normalidad con estas eh, nuevas eh, conductas, con este nuevo código de buenas prácticas que estamos realizando, como ya saben, el distanciamiento social, la higienización constante, eh, bueno, el uso del barbijo seguramente va a estar aún un tiempo más. Eh, tal vez también eh, lo, lo del aislamiento eh, en algunos casos particulares obviamente, así que bueno es un poco de esperanza la que tenemos eh, todos y todas en esta, en esta sociedad de eh, tener una, una nueva normalidad poder convivir nuevamente como, como lo hacíamos antes no de igual manera, pero sí con como decía recién, con estas eh, nuevas prácticas, así que bueno eh, realmente muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado, gracias como decía al principio a todas las emisoras, a todas las localidades que se suman y que se siguen sumando a compartir este ciclo radial. Eh, la idea es llegar eh, a, todo, a todo el país a lo largo y a lo ancho del territorio argentino para seguir difundiendo todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Les recuerdo que eh, nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, data universitaria, en Instagram, data universitaria, en Twitter, en también. Eh, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify eh, que se vienen eh, nuevas novedades o nuevos contenidos para estas plataformas eh, contenidos exclusivos que van a estar en estas dos plataformas eh, que queremos que, que toda la comunidad universitaria pueda ser parte, que toda la comunidad universitaria pueda eh, estar presente en estos nuevos contenidos que bueno seguramente los iremos compartiendo en este ciclo real pero que serán exclusivos de eh, nuestro canal de YouTube y de eh, las plataformas de, de streaming como, como Spotify así que eh, bueno realmente muchísimas gracias eh, nos vamos a reencontrar seguramente a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chao chao